0: РАДИОТРАССА РАДИОПЕРЕДАЧА «ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ»
1: Здравствуйте, Сергей! Спасибо большое, что согласились сегодня с нами немножко пообщаться. Меня зовут Наумова Анна, и я старший продукт менеджер в компании «Зала». Расскажите немножко, да, расскажите немножко про себя.
0: Ну, меня зовут Петикой Сергей Евгеньевич, в настоящее время являюсь начальником пожарной части номер 41 села Усть-Ивановка Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Родился... Давайте
1: немножко, может быть, просто, да, для наших подписчиков, которые, может быть, даже не очень понимают, где это находится, просто поясню, что это Дальний Восток. И я так понимаю, что это, наверное, на долготе Кореи, да, находится? То есть, если так прочертить линию, да, что вы где-то... Ну,
0: да, это, получается, у нас Россия, Мурская область, Дальний Восток. Город Благовещенск такой, недалеко от города Благовещенска. Ну, если... ну, Прям на
1: границе с Китаем, да, вы а, находитесь? Абсолютно
0: верно, да. У нас граница с Китаем через 700 метров, то есть ровно по руслу реки Амур. Вот, И получается, в некоторых местах она около 700, 700 метров, поэтому можно сказать, что до Китая нам 700 метров. Видимо, это да. да, конечно. У конечно. нас
1: есть поговорка. Поговорка как, как до Китая, я всегда говорю: мне как до Китая, значит, очень далеко. Вам это значит не актуальная шутка. Это,
0: это вообще не актуально, да. Это можно сказать, что мы у себя дома Да.
1: Я посмотрела просто сегодня по карте, сколько от Москвы, если я вдруг решу поехать на машине, мне Яндекс показал или Гугл да, показал, 100, 100 часов надо ехать на машине, а лететь на самолете около 8 часов это примерно как из Москвы до Нью-Йорка. То есть вы находитесь на, вот, на расстоянии как от Москвы до Нью-Йорка.
0: Ну да, но надо сказать, что на автомобиле если ехать, если как бы два водителя, да, кто там спит, кто едет, у нас в среднем где-то идет поездка 5 часов, ой, 5 часов, 5 дней до Москвы. Вот. Но если человек едет один, то да, это около 8-9 дней на автомобиле.
1: да. Хорошо. Я вас перебила на этапе, как вы родились. Расскажите.
0: А, ну, родился 25 апреля 1973 года в семье военнослужащих. Вот Отец был военнослужащим, мама у меня врач. Ну, такая классическая семья в этом плане. С детства хотел быть военным. Родился, кстати, это, я родился в Душамбе, город такой есть Душамбе. Это Таджикистан. Раньше была Таджикская ССР. С детства хотел быть военным, что, в принципе, и получилось. Закончил я Дальневосточное Высшее общевойсковое Командное Училище в Амурской области, находится в городе Благовещенске. Очень прославленное училище. Единственное сейчас, по-моему, в мире, которое готовит... Ну, не по-моему, а точно единственное в мире, которое готовит арктических стрелков, горных стрелков морских пехотинцев, десантников, ну, любые, любые родовойск, можно так сказать. Вот. Служил я по контракту, то есть в общее время службы у меня вышло 10 лет, и по окончанию а Где служили? Служил здесь, на Дальнем Востоке. Был... А
1: когда вы из Душанбе переехали?
0: Ой, Душанбе... На Дальнем... Да, с Душанбе мы переехали в 1986 году. В 1986 году мы переехали на Сахалин. В 1990 году поступил в военное училище в 94-м его закончил вот и дальше служил уже по распределению пока служил я кстати побывал в различных родах войск, стажировку проходил в 13-й парашютно-десантной бригаде поселок Магдагачи тут тоже есть на Дальнем Востоке был командиром взвода морской пехоты в военном училище был заместителем командира роты батальона обеспечения учебного процесса. Исполнял, было такое, даже исполнял обязанности начальника штаба батальона. Вот. Ну, то есть, послужил нормально. То есть, в разных вариантах. Постоянно, как бы, с личным составом, с людьми. Вот. Потом по окончанию контракта ну различными делами занимался, то есть, и в разных местах работал. Но основное, где мне, ну, стоило как бы остановиться и рассказать, где тоже, кстати, использовал Зела, Это было... Я был одно время с 2011 года по 2018 Был капитаном буксировщика, так назывался Саранск По реке Амур я ходил и, как говорится, в кавычках таскали баржи С города Благовещенска через Хабаровск uh -huh. на Николаевск-на-Амуре а
1: таскали баржи, я просто думаю, а. потому что так как мы это все все равно делаем, для, будем переводить на английский, а. может, пояснить, я даже сама не очень понимаю, это, как, а. как это выглядит. А, ну,
0: это буксировщик, он у нас небольшой, проект Костромич, буксировщик, это можно в интернете посмотреть, они разные бывают рубки, у нас вот Костромич был с высокой рубкой, то есть таскали каким образом, что это значит, это либо... То есть баржу можно перетаскивать Тремя способами, то есть по реке То есть первое это толкачом То есть другими словами на толрепах Цепляется на нос судна И судно как бы вверх по течению Толкает эту баржу, да, вот он идет Вот, второй ага. способ Это буксировка То есть подцепляется Конец длинный там Допустим около 25-30 метров И как бы грубо говоря за веревочкой Его тащишь тоже такой способ есть и третий способ это называется под бортом то есть судно цепляется там правым или левым бортом к борту баржи то есть под бачком как мотоцикл с коляской получается да вот. Ага. и потихонечку то же самое также тачишь ну, ц... вот этот способ буксировки он просто выбирается в зависимости от какой баржи там груз какой и так далее так далее то есть вариантов много вот все они способы эти удобные просто ну, в зависимости от целей и задач Я познакомился вообще с делола в первый раз это получается в 2012 году когда я открыл первый свой канал канал назывался трасса. Вот, У нас он находился в топе в русскоязычном сегменте, в топе 10, по-моему. Мне даже приходило сообщение от, от вас, но я имею в виду слова Зела, что он включен в топ рекомендованных каналов. И вот он, по-моему, с 2013 года и вот до последнего момента он у нас находится в топе уже сколько времени
1: кто там обсуждается в этом канале.
0: Канал у нас получается как бы общедоступный, да. Ну, на русском языке так и называется трасса. Потом у нас, кстати, пошло очень много подражателей. Там начинали называть и трасса, и трасса там один, и трасса МЧ. Ну и, короче, много. Угу. Вот. У нас получается, в чем как бы фишка, у нас очень, очень адекватный состав модераторов. Вот Люди с разных стран, то есть со штатов есть Егор у нас, с Германии, с Белоруссии, с России Ну, понятно, что все русскоязычные, русскоговорящие, вернее вот. угу. И у нас на канале запрещены некоторые темы, то есть, допустим, мы политику не обсуждаем, у нас это не приветствуется Потому что люди, во-первых, с разных стран, во-вторых, как бы у каждого своя правда, и э, вот эти вот напряженные переговоры, которые часто бывают взяла там на других каналах, мы не приветствуем. Поэтому, возможно, люди к нам вот приходят, как бы именно отдохнуть, расслабиться в плане морально-психологического, то есть просто пообщаться с людьми с разных стран. Э, мы говорим, что э, мы на трассе, да, находимся. То есть у нас часто приходят, тут, когда новички приходят на этот канал, говорят, там, допустим как обстановку там, на дороге там, М4 дон или еще какой-то. Мы говорим так, что, ребята, мы э, находимся в разных странах, мы можем подсказать обстановку на своей дороге, но в этом не суть. Это можно узнать там, по себе станции там, через дальнобойщиков и так далее. Мы общаемся для того, чтобы было не скучно ехать, передвигаться. Но ну, и опять же мы говорим угу. о том, что не, этот канал не только для именно водителей, которые там фуры гоняют или там, на личных машинах ездят потому что как бы по всем правилам, да, участник дорожного движения также является пешеход, то есть поэтому любой, любая домохозяйка к нам туда заходит, пожалуйста, там и рецептами делится и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы для чего этот канал сделали? Я очень я всегда путешествую в отпуске на автомобиле. Я еду, включаю канал трасса и слушаю. Я не обязательно должен что-то говорить. Мне интересно вот слышать. Там обсуждается все и Погода, и э, там какие-то анекдоты рассказывают, приличные, причем у нас запрещено ненормативную лексику использовать для этого, при этом мы как бы баним. У нас перебивать на канале запрещено, тоже модераторы за этим строго следят. То есть человек высказался полностью, свою мысль донес, после этого только включается следующий. вот И таким вот образом э, мы э, делаем, кстати, на канале э, сборы ежегодные, у нас слеты называются. В различных частях у нас свой флаг есть. Фотографии мы вот с флагом там на флаге нам даже разрешение официально давала Вероника Заславская, директор Зела России, чтобы на флаге можно было использовать символику Зела. То есть там у нас Зела mm -hmm. Трасса и так далее, так далее. Мы фотографируемся. Наклейки у нас свои есть на автомобиле. Что это именно канал Трасса? Мы друг друга узнаем. Форма, нашивки. Ну, то есть, живем так весело <laughs> в этом плане. А сколько у
1: вас э, подписчиков?
0: Ну, по последним данным я смотрел, по-моему, 498 тысяч.
1: Ничего себе. Ну, Это да, прям...
0: канал популярный в этом плане, да.
1: Супер. А слеты у вас, встречи происходят только в России или где-то собирались вы за пределами России тоже? Ну,
0: конечно, собирались. Во-первых, собирались в Израиле, собирались э, в Калифорнии, в Штатах. Wow. Не, не так давно, да. Кстати, в прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Тоже фотографии эти везде как бы у нас есть. У нас есть свой сайт. У нас даже своя социальная сеть. Так и называется «Троссияне». От, ну, от слова «трасса». Вот. Единственное, что вот сейчас этот сайт россияне мы открыли новую версию совершенно недавно, и там не, не сильно пока такая движуха пока сделана, потому что он еще как бы в процессе тестирования. Но он уже работает, все. Вот там некоторые моменты есть, э, которые надо доработать. Но, тем не менее, он уже как бы работает. На этом же сайте россияне у нас уже сразу подключено радио наша трасса. Тоже можно слушать э, в движении, как говорится. Ну, то есть, стараемся вот вести такую активный образ жизни с программой Зела.
1: Супер. Давайте, может быть, вернемся да. уже к моменту, да, когда вы в 2012 году, да, создали канал Трасса, угу. что, что как, как дальше развивались события вашей ну, на работе ну, со, с Зела. Да, я понял. Ну, с
0: 2012 мы создали канал, да, создал канал, то есть... Там он развивался очень так пока сложно, то есть сами знаете, что первоначально канал, как бы, чтобы раскрутить его, угу. нужно много в него вложить в плане силы и здоровья. Вот. Ну да, там канал да. становился популярным, там я и ночами, и днями там в этом канале сидел, подбирал вот именно штат хороший модераторов, и благодаря тому, что модераторы из разных стран, получилось, что у нас всегда канал был разговорный, то есть в любое время, как не включаешь, обязательно какая-то страна говорит. Особенно это вот выручали у нас Штаты. То есть, когда у нас все ложились спать, просыпалась там, допустим, Европа разговаривала, потом Европа ложилась спать, просыпались проспали Соединенные Штаты, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так далее. То есть вот, и как бы uh -huh. я на, утром на, на Дальнем Востоке включал канал, уже опять все разговаривали. Ну, то есть, была такая вот система. Потом получается в 2018 году мне позвонил сослуживец и пригласил вот, э, на работу пожарную часть. Вот. я согласился, потому что, ну, работая э, на судне капитаном, то есть у меня был такой график очень интересный, то есть я весной уходил, а осенью приходил домой, то есть по полгода в плавании поэтому э, семью мою не, не сильно это устраивало. Вот, поэтому как бы, я уволился оттуда и перешел в пожарную часть, стал начальником пожарной части номер 41. Вот. А вы до этого
1: работали э, пожарным?
0: Нет, до этого пожарным не работал, но благодаря тому, что вот у меня такой специфический военный диплом, э, который, в принципе, вот у нас этот диплом военный, он дает много специальностей, я имею в виду в том плане, что он дает, во-первых, специальность военную, да, высшую военную, то есть офицерскую, с возможностью получения генеральского звания в дальнейшем, да, кто остается надолго, и плюс он еще дает диплом, ну, то есть образование гражданское, то есть это инженер по эксплуатации автомобильной гусенич... колесной гусеничной техники. Ну и там еще много-много разных корочек. Можно заработать там и от водительских прав, заканчивая, заканчивая там, начиная, вернее, и заканчивая механиком-водителем различных боевых машин, колесных и так далее. Вот, и поэтому... А, ну плюс большой опыт управления людьми, людьми подразделениями и так далее. Вот, поэтому как бы вот с этим дипломом меня в принципе без проблем взяли в пожарное подразделение. Конечно, переподготовка определенная была, специфика. Вот, там, допустим, а на... когда
1: вообще вы впервые заинтересовались работать вот именно в, вот, в экстремальных службах? Это была ваша первая работа, или да, вы тоже были какие-то экстремальные вещи такие, именно помощь экс экстренные, простите экстренные службы, да?
0: Ну, смотрите, я в принципе, можно сказать, что всю жизнь, как бы, ну, сознательно, да, после окончания школы хожу в форме. То есть, либо это военная да. форма, либо это э, гражданский флот, да, вот, как возьмем поэтому. Э, поэтому, как бы, с, вся моя работа за все время, она всегда была определена с каким-то риском или э, э, экстренными моментами. Вот, поэтому, когда, как бы, предложили работать в пожарной службе, я, как бы, не скажем так, ничего нового для себя не увидел, вот привычное дело, поэтому как бы согласился. А вообще вот именно, с, как бы если досконально обращаться к экстренным вот этим службам, да, это был мой первый опыт, именно работая, работать в спасательных службах.
1: А в детстве вы мечтали работать в экстренных службах, быть пожарным?
0: Нет, нет, я э, с самого детства хотел быть танкистом. Вот э, это, да, вот у меня отец заканчивал Ташкентское танковое училище, вот, и я хотел как бы всегда по его стопам идти в танкисты, но танкисты меня не взяли, к сожалению, по причине высокого роста, то есть когда я пришел в военкомат и говорю, я вот хочу в танковые войска, стать военным офицером танковых войск. У нас, кстати, в Благовещенске было вот Дальневосточное мото мотострелковое, да, общевойсковое, вернее, училище. И, опять же, рядом с Благовещенском было БВТКУ, это Благовещенское танковое училище. Я вот хотел в БВТКУ поступить изначально, но на военкомате, на призывной комиссии мне это дело запоролись, ввиду того, что там нужно было чтобы рост был не более 100 ну, метр восемьдесят, а у меня уже на тот момент был метр восемьдесят девять. Поэтому сказали, вот, танковые войска это сложно, давай-ка ты вот в пехоту. Вот пришлось идти в пехоту.
1: Расскажите вот про текущую работу, про жарные части, как вообще выглядит ваш типичный рабочий день?
0: Ну, смотрите, типичный рабочий день начальника части, это очень такая... Проблема в том плане, что рабочий день является ненормированным. Он даже у нас прописан в договоре. У нас есть, да, что начало рабочего дня по бумагам, грубо говоря, 8 часов начала и заканчивается 18 часов. Но по факту получается так, что у меня рабочий день начинается где-то с 6 утра. Почему? Потому что до 8 часов мне нужно собрать все данные с моих подчиненных подразделений кто чем дышит, да, что у кого какие происшествия случились и так далее То есть принимаю доклад Потом в 7 часов, это, то есть за час до официального рабочего времени Я эту информацию передаю выше по команде, то есть начальнику отряда своему Что вот в уверенных моих подразделениях там все в порядке вот. И также получается вечером когда все это заканчивается, тоже соответствующие доклады проходят и после этого рабочий день не заканчивается. Почему? Потому что э, в нашей части я являюсь одним из руководителей тушения пожаров и, соответственно, даже когда я ложусь отдыхать, допустим, ночью, в 3 часа ночи, в 4 часа и так далее, неважно, у меня телефон лежит всегда с собой. Почему? Потому что в том числе включенная Зела, кстати, Я выезжаю на любой пожар, который идет в зоне моей ответственности, то есть в зоне ответственности моей части. Поэтому это может быть и 3 часа, и 4 утра, и 5 утра, и так далее, и так далее. То есть вот такой вот график работы.
1: То есть, получается, вы работаете не сколько там 10 часов, да, как в документе, а... 12 и даже больше, да?
0: Да, то есть у меня получается по трудовому законодательству, по нашему, да, должно быть рабочий день, как у представителя связанного с опасной профессией, в день 7,2, то есть 7,2 часа то есть рабочего времени. Но угу. опять же там есть такая договорка, оговорка вернее, что рабочий день, ненормированный вернее правильно называется, ненормированный рабочий день, и ну, единственное, что это за переработку идет у нас доплата. То есть нам идет оплата за то, что у нас вот такие вот неудобства, связанные с тем, что мы выезжаем в любой момент времени. Вот, И плюс угу. ко всему, к этому делу добавляется 7 суток к отпуску. Ну, тоже вот за, за эти неудобства.
1: Угу. А сколько всего отпуска у вас в году? А
0: вот у меня, я, кстати, вот в июле последний раз был в отпуске, июля август мой отпуск составляет 53 дня. 53-56 дней, ну, по-разному бывает. То есть в пределах 60 суток, грубо говоря, до 60 дней.
1: Жители Америки сейчас, наверное, сидят и завидуют.
0: Ну, я знаю, что вроде как в Штатах не очень все так хорошо в плане отпуска, люди там тоже трудоголики, может быть, не по своей вине, но тем не менее. Ну, у нас, да, у нас в этом плане как бы хорошо. Пожарный у нас получает отпуск 46 суток. Ну, я в связи с тем, что вот в руководящей должности и у меня ненормированный рабочий день, у меня 53-56. Вот. Ну, последний вот отпуск был 53.
1: Радио «Трасса» для всех, кто в пути и дома. Да, и получается, вы работаете, вот у вас э, по договору э, с понедельника по пятницу или по сменам?
0: Каждый день, вообще, опять же, официально у нас суббота, воскресенье, выходной, вот, но, опять же, это не получается. Особенно это заметно, когда у нас начинается пожароопасный сезон, это весна, осень весной получается апрель-май и осенью это вот начинается у нас с 19 сентября в этом году ну, до конца где-то до середины октября вот когда начинают гореть леса особенно интенсивно там палые сухой травы ландшафтные пожары вот мы можно сказать что на круглосуточном дежурстве постоянно находимся
1: Угу. Вот сейчас в Сибири горели леса, вас затронуло, к вам пришло или далеко?
0: Нет, это от нас далековато, Наши, ну не от нашего подразделения, а вообще спасатели Самурской области туда уезжали на помощь в Якутию, вот, тушили, принимали тушение пожара, даже у нас наш президент некоторых из наших спасателей награждал, по телевизору смотрели. Вот. У нас была в этом году другая проблема: у нас наводнение было три, три волны наводнения, можно сказать. И вот наша часть, в том числе, работала по ликвидации вот этих чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, который проходил в Амурской области.
1: Uh -huh. А почему вообще возникло наводнение? Это вот ну, не, паводки же обычное такое регулярное событие. Почему в этом году что-то особое было?
0: Нет, это не в этом году, это и в прошлом году такое было, начиная с 2013 года. У нас такая цикличность идет, как нам говорили гидрологи, слышала я такую версию. Вообще ранее была цикличность такая раз в 20 лет в Амусской области. То есть там как идет? То есть 10 лет идет, как сказать, паводок реки, то есть большое наполнение воды. И 10 лет потом снижение. Ну это вот природные такие вот условия, связанные с природой, цикличность вот это. И сказали, что у нас также вот пока подтопления будут проходить где-то до 2025 года. Потом будет спад и будет потихонечку вода уходить. Тоже, тоже в течение 10 лет.
1: Угу. А был бы у вас какой-то вот, какой у вас вообще самый такой знаменательный uh, период был или какой-то... Происшествие было которое вы прям а, вот, запомните на всю жизнь на всю ну, вообще много
0: случаев вообще каждый пожар это он несет какую-то свою специфику да то есть нет одинаковых прям вообще пожаров то есть действовать по аналогии там и одинаково все будет даже если посмотреть на нашем канале youtube да там каждый пожар он сугубо индивидуальный и свою опасность несет вот но если так разбираться наиболее скажем так, запоминающийся случай был, это было, если я не ошибаюсь, в 2020 году у нас горели окрестности большой, большая площадь такая была, 300 гектар сухой травы в районе населенных пунктов вот здесь, вот, в Боговещенском районе и нам пришлось, принимали участие в тушении пожара и Практически не уходили с линии огня более чем двое суток. То есть э, приезжали у нас там и на помощь люди там с других подразделений. И те же самые подразделения МЧС привлекались. И различная техника и так далее, и так далее. Вот. Но большой бой был с огнем. Большой, тяжелый. Э, вот. И вот это вот запомнилось всем. Сколько
1: человек... Сколько человек работало тогда?
0: Ну, ну, тогда работала у нас вся часть. Часть вообще у нас состоит и сама часть, и плюс к нам относятся еще два пожарных поста наших, тут в разных населенных пунктах от нашей части. Вот. В части у нас 12 человек, и на пожарном посту еще, вот, который принимал участие, там 6 человек. Вот. И все в полном составе. То есть у нас, как бы это объяснить, дежурный караул, он у нас не привлекается. То есть он привлекается Именно на тушение пожаров бытовых, да, там дом загрелся, не дай бог, где-то там еще что-то, да. И плюс у нас есть так называемая группа оперативного реагирования. То есть, вот эти группы оперативного реагирования у них своя техника, на которой они ездят. То есть мы выезжаем, УАЗы такие, ну, для не знаю. Для, для жителей Соединенных Штатов будет понятно или нет, буханка так называемая, то есть это такой типа как микроавтобус uh -huh. у вас, да, вот, он оборудованный различными там системами для пожаротушения, там э, РДВ-100, такое называется, емкость такая большая под воду э, в виде там, как бы это сказать, такого пакета, да, ну утрированно сказать на 100 литров. Вот, и... Вы
1: прислали вроде фотографию, да, вот у... этой УАЗ... такой да, УА...
0: да, 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 УАЗик там такой есть с полосками, да, там эмблемки на ней, и на машине написано АБР, это переводится как авиатура автомобиль быстрого реагирования, вот, вот на таком автомобиле у нас… То вы не
1: на пожарной машине ездите, выезжаете, а на вот таком УАЗике, да?
0: При тушении лесных пожаров, да, у меня вот группа, группа оперативного реагирования, которая всегда готова к выезду в течение там, 20 минут, это вот на таком вот уазике она выезжает в различные леса. То есть там на месте, то есть, как, как бы это сказать, допустим, вот у нас зона ответственности ⁇ Благовеченский район, да, но... Допустим, в пожароопасный сезон бывает так, что вот у нас горят леса, там, допустим, на севере Амурской области, да, где, в принципе, нет населенных пунктов, но тушить эти леса необходимо. Вот, поэтому по необходимости, в зависимости от площади горения лесов, с различных частей берут вот эти вот группы оперативного реагирования от нас 5 человек с другой части 5 человек там еще там где-то да и они вот на своих вот этих вот автомобилях уезжают в район тушения пожара там они могут разбивают лагерь и соответственно уже тушат пожары в этом районе при необходимости они могут передвигаться на вертолетах их забрасывают как бы вертолетами тогда там водитель с УАЗиком остается на месте да а остальная группа передвигается на вертолетах ну там много нюансов как бы я не знаю это интересно будет или нет но вот, вот такие вот группы у нас они мобильные группы они вот так передвигаются потому что пожар... а воду
1: откуда берете
0: с ручьев, озер и так далее, и так далее, иногда приходится с собой возить, то есть у Вази в этом у нас как бы всегда сто литров в специальной емкости залито вот. Но всегда любой пожарный знает, что при любом пожаре делается разведка так называемых водоисточников. То есть, э, будь то это на пожарном автомобиле при тушении, допустим, различных насел... в, на... в различных населенных пунктах у нас есть, ну, знаете, там, допустим, пожарные гидранты, да, есть. Есть открытые водоисточники, допустим, озера, реки и так далее, откуда можно забрать воду. Плюс у нас в населенных пунктах делают специальные пожарные водоемы, там на... от 25 до... 100 кубов и так далее. Точно так же это делается и в лесу, то есть, устанавливается лагерь, всегда делается разведка водоисточников ближайших, откуда воду брать, как брать, и так далее. То есть,
1: ну, угу. Я видела, вы прорубь на фотографии проруб делали, да. Да. Это вот да, как да. раз для этого случая, да.
0: Да, да, то есть, в районе населенного пункта у нас всегда вот есть. Мы, ну, не, не то, что мы знаем, мы, как бы это обязаны знать, это положено где можно запитаться водой при необходимости то есть неважно это конечно она может быть и труднодоступная вода но вода в принципе всегда где-то должна быть скважины и так далее и так далее по российскому законодательству угу. пожарные имеют право брать безвозмездно воду из любого источника даже если это является там, допустим, закрытой водой. Даже если мы приезжаем там, допустим, и есть артезианская вода минеральная, мы все равно можем ее брать безвозмездно для тушения пожаров. Вот такой вот у нас как бы это кодекс uh -huh. водный. Uh -huh. вот, поэтому, если есть необходимость, мы да и проруби можем прорубить и все что угодно, где взять воду. Поэтому с этим больших проблем нету. Ну, по крайней мере в Амурской области uh -huh. с, вод... uh -huh. с водой нету проблем.
1: Хорошо. И вот а, вы начали рассказ с этих вот а, пожаров, а, потому что вам такое, это все больше всего запомнилось. Вот почему именно этот случай больше всего вам запомнился? Чем он был так полезен для вас, вот, для вашего опыта? Да?
0: Для моего опыта но ну, он был полезен в первый, первый момент, это то, что я увидел, что все-таки мое подразделение подготовлено в плане того, что и морально, и психологически для выполнения сложных задач на, на, на достаточно протяжительном времени, то есть помимо того, что ну как бы я не спал, понятное дело, у меня... Никто не отдыхал из сотрудников То есть э, даже при необходимости вот, ну, Да, у нас были там смены организованы да, Определенные, что вот одна группа меняет другую вот, Но тем не менее группа, которая отрабатывала они, они домой уже самостоятельно не, не уходили Продолжали оказывать помощь при тушении пожаров вот, э, То есть это было показательно, что люди да, на своем месте Они знают, как выполнять работу Они выполняют ее хорошо и на них можно положиться. Вот этот опыт показал именно таких длительных пожаров, что люди подготовлены и находятся на своем месте.
1: Здорово. А какие еще были другие дни, когда вы говорили «мне очень нравится то, что я делаю»? Может быть, тоже расскажете о каком-то таком дне еще?
0: Ну, смотрите, вот у нас каждый месяц идет какой-то месячник, да, то есть у нас руководство сбрасывает информацию такую, что, допустим, месяц подготовки, допустим, к печному отоплению, да, ну, не секрет, что еще есть во многих деревнях в основном печное отопление, да, где топится углем дровами и так далее. И вот мы делаем там, допустим, uh -huh. об, обходы по домам, э, смотрим э, целостность вот этих печей, как подготовлено все то, то есть делаем вот такие вот обходы профилактические. Вот, и помимо этого прочего, вот, допустим, у нас сейчас идет месячник, называется «Огонь и дети». Это вот он начался у нас э, с сентября, э, где мы э, рассказываем... Э, приходим в школы, в детские сады, э, показываем там наше оборудование пожарное различное, которое можно занести в класс, да, там различные там костюмы, там э, пожарные стволы, там и так далее, и так далее. рассказываем, как себя вести в тех или иных обстоятельствах, вот. И э, я к чему это говорю? Мне нравится работать тоже с детьми вот в этом плане, потому, uh -huh. что, потому что если мы с самого детства научим их правильно себя вести с огнем и, э, не только с огнем, но и действия э, такие, которые предотвращают разв... вот появление самой вот этой ситуации потому что э, взрослых переучить сложнее, потому что взрослые уже вот привыкли да, к определенным действиям, и их переубедить в чем-то уже сложно. А вот дети, а, это как губка, да, то есть они впитывают информацию, если мы правильно сразу изначально их научим вести себя огнем, как предотвратить вот эти вот страшные последствия, то, возможно, мы и сделаем хорошую большую профилактическую работу в плане сокращения вот этих вот пожаров э, в бытовых э, ну, в домах там, и так далее, да, бытовые пожары сократим. Вот, поэтому еще то, что мне как бы запоминается и нравится, это именно работа с, с детьми в детских садах, в школах, это очень благодарные слушатели, им очень это все нравится, когда их приглашаешь вот допустим посидеть в машине, это у них столько счастья, столько вот, а вот можно вот мигалочку нажать, а можно вот там звоночек нажать, давайте я каску померю там и так далее, вот это вот. Это, это действительно, ну, на душе становится радостно, что вот дети так реагируют на пожарных, потому что у них вот ассоциация именно пожарные, это люди с большого мужества, да, вот у них есть вот этот пример, они хотят стремятся, и им вот это очень нравится. Ну а мы на это все смотрим и радуемся, что, что у нас такие детки такие хорошие есть.
1: Да, супер, супер. У нас тоже у нас тоже есть экскурсии в пожарные части. Дети тоже очень любят посидеть, помигать, подходить траву там или что-то просто водой популяция. Да, я у меня самой дочка, абсолютно вообще понимаю радость детей. А расскажите вообще, что самое сложное в вашей работе?
0: Автоклуб Трасса. Друзья на разных континентах. Наш сайт club.dl.ru Самое сложное, знаете, есть ну, не секрет, что очень часто, ну не очень часто, но бывают такие моменты, что на пожарах гибнут люди. Вот. И одна из самых сложных вот моментов в нашей работе, это именно тогда, когда происходит гибель людей и приходится вот с этим всем разбираться, разговаривать с родственниками погибших. Ну вот это вот момент очень тяжелый, потому что вроде, конечно, ты с одной стороны не виноват, да, что так случилось. Пожары делают не пожарные, пожарные их только пытаются предотвратить да, или сократить минимум от их последствий, да. Вот, но тем не менее какую-то причастность к этому ты все равно имеешь и поэтому очень тяжелые вот эти вот разговоры Это вот, наверное, самое тяжелое в Службы спасателей Это разговаривать, если есть погибший человек
1: А как часто вообще Такие случаи у вас бывают?
0: Ну, к счастью Мы люди суеверные все Я не хочу никаких таких данных говорить Ну, я могу сказать, что ну, В этом году тьфу -тьфу -тьфу, пока, пока без таких происшествий В прошлом году у нас было четверо погибших позапрошлом двое, вот. Но это вот по населенным пунктам. Ну, дай бог, дай бог, этот год пройдет до конца, так как он и идет. Загадывать не будем, я говорю, еще раз пожарные очень суеверны в этом плане, вот, поэтому мы стараемся об этом не, не говорить.
1: Понимаю, да. А когда нибудь вы думали о том, чтобы бросить работу?
0: Нет, вот именно нет. Вот, вот знаете, очень такой момент, что вроде работа и сложная, и ну, она интересная да, работа, она интересная работа именно и с людьми, и вот решение таких вот задач необычных, где нужно быстро соображать, что сделать и так далее. Мне нравится такая работа. И вот каких-то таких мыслей о том, чтобы бросить, ну, я, я бы не хотел. Если попросят уйти, тут уже выбора не будет. Uh -huh. но, но пока, пока нет. Д, даже мысли не было уйти. Я надеюсь, что до, доработаю до, до пенсии на ней. Вот. Поэтому это каких-то моментов с уходом мне пока мысли не возникает.
1: Хорошо. А, давайте перейдем, может, к Зела. Расскажите, как вы используете Zelворк в своей работе?
0: Да, значит, смотрите. Работа с Зела у меня как бы уже давно. То есть с 2012 года, да, у нас канал, я первый, вот, который говорил, трасса открыла его 5, uh -huh. 5 декабря 2012 года. Вот. Мы, юбилей, кстати, постоянно отмечаем такие, да. Вот, uh -huh. и как бы постоянно пользовался. И пользовался. Я где бы ни работал, я старался вот э, Зело подключать к задачам именно связанным с моей работой. То есть, э, ну, в армии я тогда еще не застал Зело, тогда еще не было. Я уволился, получается, в девяносто девятом году э, контракт когда закончился. То есть тогда еще пока Зело не было. Вот в двенадцатом как появи... в двенадцатом году я первый раз его вот увидел и сразу вот открыл этот канал и вот с тех пор я Зело каждый день и каждый час можно сказать. Вот, будучи на, на судне капитаном, я разговаривал с семьей, вот, по ЗЭЛу, э, со своими одноклубниками в трассе, тоже разговаривал. Вот, и когда пришел в пожарную службу, я тоже сначала подключил, наз, назвал канал «Амурский пожарный» в обычном в сегменте вот Зела, да, то есть гражданского использования. Вот, но затем, ага. затем я увидел, э, я не помню, как получилось... То ли рекламное письмо пришло, то ли что-то, не, не помню, не буду врать, я узнал про Zelo-work. Но Zelo-work я и раньше знал, что есть платная версия, давно, да, но как бы я не сильно, э, как сказать, задумывался о необходимости, потому что мне было достаточно, обычной была версия а здесь я что-то вот увидел этот рекламный проспект где-то или на почту пришло. Не говорю, не, не буду врать, не помню просто. И стал разбираться более подробно вот с этим сегментом Zella. Вот Увидел, что есть очень большие преимущества э, перед обычной версией Зелла, которая как бы очень мне помогло бы в моей службе. А именно, допустим, э, геопози геопозиция. Да? То есть можно видеть участников... Э, переговоров в канале, да, где они находятся. То есть для меня это очень удобно в плане каком? Опять же, вот выезжает группа оперативного реагирования куда-то на тушение лесов, да, в каких-то местах очень далеких, я могу с ними, во-первых, общаться, во-вторых, я вижу, где они находятся. То есть даже если вдруг какая-то случается экстренная ситуация непредвиденная, да, я могу сообщить, где они находятся, куда нужно отправить помощь, вот, еще, как бы, мне вот, что нравится Зелла, это достаточно очень стабильная связь, э, даже с, в местах, где она не очень хороша, да. То есть, да, бывают какие-то перерывы, но они не так глобальны, как в приложениях подобных приложениях других производителей.
1: Используете Zello, ну как у вас же наверное есть, да, обычные рации классические, да, правильно?
0: Да, да, да. У нас конечно есть да. служебные радиостанции, но вот опять же, да, когда мы, допустим, на пожарах в своем районе выезда, да, мы общаемся по служебным диапазоном и так далее. Но вот еще раз говорю, что бывают такие моменты, когда выезжают, допустим, далеко, а угу. дальность радиостанции обычного да, ну, диапазона, радиодиапазона, она все-таки ограничена территориально. Да? То есть там 15 километров, ну 20, все, потолок дальше уже не берет. Вот здесь очень выручает как раз программа Зела, потому что радиостанция ограничена только наличием интернета, в принципе, дальность действия, можно сказать, что не ограничена. Где есть интернет, там есть связь, поэтому как бы это очень даже устраивает.
1: Смотрела у вас видео про шлюз, как вы рассказывали, можете mm -hmm. кратко рассказать, я так поняла, что это очень полезная вещь.
0: Да, да, радиошлюз, совершенно верно, радиошлюз, я так понимаю, что можно различных производителей, просто надо подобрать то, что будет наиболее подходящее по цене и качеству, вот, то есть у нас можно подключить для общения, ну, это, это в первую очередь, конечно, для экстренных служб, скорая помощь, полиция, пожарные и так далее, да, спасатели, вот, что... Принцип действия какой? То есть, стоит, допустим, на диспетчере э, компьютер. В компьютере установлена программа ZELA, десктопная версия. Вот. И у сотрудника может быть служебная радиостанция, а у волонтеров, там, допустим, да, или у добровольных пожарных, допустим, программа ZELA да, стоит на телефоне. При общении между корреспондентами, допустим, которые тушат пожары, Человек, который имеет только телефон с программой, с установленной, он может легко при помощи вот этого радиошлюза, сигнал идет от телефона на компьютер, на десктопную версию, и с компьютера при помощи радиошлюза специального приборчика передается на служебные частоты и наоборот. То есть таким образом человек, который имеет только телефон, он может разговаривать с другим корреспондентом, у которого есть только служебная радиостанция. Вот. Это очень удобно, очень практично, и э, в данном случае даже служебная станция является неограниченным по дальности действия, потому что в данном случае уже радиостанция является, можно по радиостанции между собой разговаривать на, опять же, неопределенных дистанциях, неважно, если, главное, чтобы был интернет, то есть интернет есть, и связь будет, соответственно, хоть в Москве, хоть в Штатах, хоть где служебной радиостанции.
1: Mm -hmm. Да, да, спасибо. А вообще, как часто вы пользуетесь Зала Work? Uh, да, каждый
0: день. Uh, каждый день. Почему? Потому что, во-первых, он у меня всегда на телефоне подключен при необходимости. Uh, у меня дежурная смена, которая заступает у них тоже у водителя, либо у начальника караула тоже включена радиостанция и мы сокращаем тем, таким образом э, время для набора телефона, да, раньше мы это делали по телефону, то есть я, допустим, если находился, допустим, ночью дома к примеру, да, или отсутствовал в пожарной части непосредственно там по каким-то причинам, там уехал протоколы, допустим, составлять или обходы какие-то делать, неважно, вот, то есть мне приходилось как, то есть приходил когда сигнал в пожарную часть на выезд Машина выезжала, мне человек начинал отзваниваться по телефону. Да, набирал там телефон, телефон мог быть занят или еще что-то, да, там какие-то разные нюансы. Ага. Вот, и соответственно, мне сообщали там адрес выезда. Я там прыгал в машину свою служебную, и, соответственно, тоже туда выезжал. Сейчас это делается проще. То есть, сигнал поступил. Человек нажал кнопку на экране зела, сообщил в эфир информацию о том, что он куда-то выехал, услышал я, услышал резервный караул при необходимости, да, то есть все слышат, то есть обзванивать вот эту кучу звонков делать нет необходимости, все все знают, все все слышали, uh -huh. все прыгнули uh -huh. на машину, соответственно выехали на тушение пожара, вот, поэтому это в этом момент это эта оперативность и это очень важно именно для экстренных служб, а вот Зелла помогает э, таким образом решать вот эти вот оперативные вопросы.
1: А, может быть, вы мне расскажете какую-то историю, а, когда Зела была особенно полезным для вас? А,
0: ну, смотрите, по Razzella Work пока таких историй, ну, может быть, к счастью, не было. Вот мы все-таки стандартно все работаем, и это хорошо. То есть. Очень много случаев именно про канал трасса. Вот там, да, Зелла выручала не раз. И это могут подтвердить наши подписчики на канале. То есть, каким образом? Допустим, был такой момент, если не ошибаюсь, где-то в году 2017 или 2016. Получалось, что ехал у нас человек тут с Хабаровска. Ну, это 700 километров от нас, грубо говоря. вот На фуре то есть дальнобойщик, и на подъезде к нашему городу Благовещенска, где-то километров за 10, у него на выстрел ушло колесо, и человек в ночное время, и это было уже осенью, прохладно было, ну, стало ну проблемы, в общем, у водителя были, то есть он не знал, не знал, куда доехать, где сделать колесо, запаски у него там, насколько я помню, по каким-то причинам не было, и он случайно выходит на наш канал трасса, то, то есть поиски тоже так же набирает, Нашел этот канал и общается. Ребята, кто может помочь? Вот Я от него как раз находился, грубо говоря, в 10 километрах, вот. принял этот вызов, и к нему подъехали. Мы загрузили колесо в мою машину. Я вместе с ним приехали в Благовещенск, отремонтировали колесо обратное приехали, поставили, и человек поехал дальше. И вот таких вот подобных случаев очень-очень часто и много случалось именно не только по России, я имею в виду вообще во всем мире. То есть это очень удобная вещь, потому что человек может попросить помощи у неизвестного человека угу. абсолютно. И э, люди вот на канале, они все-таки вот как бы получается сплоченный какой-то коллектив, да, даже если они друг друга не знают и никогда не видели. Вот, но опять же это вот дают как это сказать, вот наши слеты. Мы почему делаем слеты? Не из-за того, что вот как бы э, хотим, да, покрасоваться там или еще что-то. Мы э, очень, допустим, много лет общаемся виртуально, да, по этой радиостанции, мы друг друга не знаем, как кто выглядит там, допустим, да, потому что у кого-то просто аватарки стоят там какие-то там человечки нарисованные, а как человек выглядит реально, мы не знаем. Вот, но мы... Э, априори, да, то есть заранее, все равно с ними уже как бы являемся друзьями, uh -huh. да, то есть мы, потому что общаем, мы знаем у кого там э, сын родился, у кого там, там дочка, у кого день рождения, там поздравляем и так далее, и так далее, и так далее, но реально с людьми мы не общаемся, вот, в, ну, в реальном мире, да, uh -huh. все это виртуальное общение. И вот чтобы, э, как сказать улучшить свое вот это вот общение, узнать человека побольше, мы делаем слеты. То есть слеты мы делаем каким образом? То есть, допустим, давайте вот сегодня слет мы делаем тут, здесь и там. Кто хочет у нас на канале, тот организовывает слет. То есть, допустим, выбирает место, выбирает время и говорит, кто может подъехать вот в, этот, в это место? Пожалуйста, я вас жду с такого-то по такое-то число. Например, палатки там, кемпинг там и тому подобное. Люди приезжают, знакомятся уже в реальной среде, вот присылают обязательно фотографию что вот они встретились на трассе у нас есть такая даже фишка игра встреча на трассе называется то есть бывает такое что дальнобойщики друг другом там где-то едут с одного города другого общаются общаются и в конечном итоге узнают что они где-то должны пересечься и вот они пересекаются останавливаются обязательно сфотографируются нам в канал это все высылают с эмблемами Зелла, чтобы машина стояла, это очень интересно, ага. это вот как бы привлекает, и, соответственно, люди уже знают, где, в каком городе можно попросить помощи именно в нашем канале, то есть я, допустим, отвечаю ага. за Дальний Восток, к примеру, да, Благовещенская Мурская область, кто-то отвечает, там, э, Приморье, я вот ездил, мы как-то делали слет, кстати, э во Владивостоке, в Приморском крае, вот, и туда съехалось, на, вот, это был первый слет в 2014 году, мы его организовали, было 14 человек, приехали люди с детьми, там, и так далее, 14 семей, мы вот тоже у нас есть большой фильм где мы вот с флагами и так далее так далее вот зэлла там и так далее вот фотографировались делали большой слет такой вот интересный вот поэтому вот такой вот опыт использования Зела именно круто. в помощь людям круто
1: а вот почему вот тот человек вот из истории он написал э, канал трасса сказал в канал трасса да они а там позвонил какую-нибудь эвакуацию или там еще друзьям, родственникам по телефону. То есть, вот почему он именно взял и использовал? Я не, не
0: знаю, вот не готов сказать. Скорее всего, у него просто было, может быть, опыт какой-то до этого общения с кем-то. А почему трасса? У нас, видите, у нас канал называется очень удачно, то есть именно для тех, кто за рулем. Как можно назвать? Дорога, да, трасса и ага. так далее. То есть вот он человек набирает именно вот что-то подобное. И ему посредством вот этого логического цепочки, да, ему дает, допустим, наш канал. А так как наш канал на тот момент был ну, в топе популярных, вот он попался, увидел трасса Думай, дай-ка зайду, чем черт не шутит, и попал туда, куда надо.
1: Здорово. А, у меня последний вопрос. Есть ли что-нибудь, чтобы вы хотели изменить в ZELA?
0: Да, есть один момент. Смотрите, наибольшая проблема Зела в настоящий момент времени, но я понимаю, что это не проблема производ разработчиков Зела, это больше, наверное, относится к железу. Проблема в том, что, допустим, энергосбережение, энергосбережения uh -huh. э, при длительном разговоре. Смотрите, в каком какому я вам говорю. Да, одно дело хорошо, когда ты едешь в машине, да, при необходимости подключился к прикуривателю и э, телефон свой подзаряжаешь. Да? Вот, э, да, стационарно тоже проблем нету. Компьютер, десктопная версия, разговоры. Но вот, допустим, лично для нас, как, допустим, для участников э, оперативных служб. Мы зачастую выезжаем, допустим, на какие-то тушения пожара, которые идут длительное время, и нам приходится, да, на экран нажал, сказал, или там через Bluetooth гарнитуру нажал, сказал. И при активном использовании ZELA, к сожалению, очень часто быстро садится телефон, что не позволяет дальше. Ага. А подзаряжать негде, потому что, ну, ты там, допустим, ходишь с ранцем, с огнетушащими веществами По лесу, да, где-то там Но с собой в лучшем случае повербанк Которую тоже, кстати, ненадолго хватает И э, вот этот момент э, Ну, еще раз повторюсь Это не, не, не проблема разработчиков Скорее всего э, Программы, хотя, может быть, они Смогут в дальнейшем как-то Повлиять на то, чтобы было Меньше энергопотребления Программы uh -huh. Понимаю прекрасно, что это тяжело сделать, потому что для того, чтобы говорить, нужно, чтобы экран был включенный, а это все-таки ну, никак не обойти пока, я думаю. Вот, если бы можно было сделать так, чтобы вести переговоры с выключенным экраном телефона, то есть в фоне, чтобы он не включался, да, тем самым уменьшалось бы потребление электроэнергии телефона, то, я думаю, это бы более мне помогло. Вот, Ну, вот такое вот пожелание. Все остальное меня, в принципе, вполне устраивает. Uh,
1: супер. Uh, спасибо вам огромное. Может быть, что-то еще хотели бы добавить, что я не спросила, но вы считаете это важным uh, сейчас поделиться.
0: Я хочу добавить только одно, что люди, пользуйтесь программой Зелла, вы всегда найдете, куда это дело применить, куда эту программу установить. Вы можете общаться не только по служебной необходимости, но и для себя, то есть для семейных переговоров. Поехали в отпуск, присмотреть за детьми. Да, лю любые, любые методы. То есть зона... Действия и ограничений, ограничений работы ЗЭЛа нет, поэтому можно его приспособить в любое дело. Поэтому просто попробуйте, скачайте на телефон, посмотрите, потыкайте
1: кнопочки, иначе 10
0: и... для вопросов.
1: А, супер, все, спасибо огромное.